0: Die. SWR 2 Wissen SWR 2 Wissen Spezial Das Tier, das
1: Tier wir. und wir Das Tier und wir
2: Dass Menschen und Tiere privat zusammenleben begann vor zigtausend Jahren mit dem Carnis lupus familiaris, dem gezähmten Wolf, dem Haushund Inzwischen haben auch Haustiere wie Katzen und Kaninchen, Wellensittiche, Zierfische und Reptilien Konjunktur und genießen unter den Tieren einen besonderen Stellenwert. Der Mensch versorgt sie und erfreut sich an ihnen. Ein boomender Heimtiermarkt fördert heute die innige Mensch-Tier-Beziehung. Er sorgt jedoch gleichzeitig auch für Missverständnisse und Leid. Nicht wenige Tiere werden nicht artgerecht gehalten und zu ihrem Schaden ernährt. Wie viel Wertschätzung, wie viel Respekt zollt der Mensch dem einst wilden Geschöpfen, die jetzt mit ihm den Alltag teilen? Folge 2. Die Liebe zum Haustier.
3: Von Silvia Plahl.
1: Bei Fiete und seiner Hundefamilie. Fiete ist 15 Monate alt. Eine Mischung aus Labrador, Australian Shepherd, Weimarana und weißem Schäferhund. Er streift um den Esstisch.
0: Er hat
4: so blondes Fell, er ist relativ groß.
0: Also er kann den Kopf auch den Tisch legen. Äh, so, ja.
1: Ein 36 Kilo ein schwerer Hund.
5: manchmal ängstlich.
1: Aufgeregt tippt Fiete jede Person mit der Schnauze an.
5: Überliehenfarbene Nase. Und er ist sehr, sehr neugierig. Ja, und er ist sehr in der Pubertät.
1: Die ungewohnte Situation mit dem fremden Gast irritiert ihn offenbar zusätzlich. Alle halten kurz still, damit Fiete sich ein wenig beruhigen kann.
4: Momentan will er sein Futter gar nicht mehr essen. Und wir haben auch gelesen, dass das mit dem Futter wohl auch zur Pubertät gehört. Pflegelphase, glaube ich, heißt das. Manchmal machen wir ihm dann noch was Leckeres rein, aber mittlerweile haben wir damit auch aufgehört, weil wir merken, dass es dann noch schlimmer wird, so. also dass er dann nichts mehr frisst. Und jetzt, also es geht wieder ein bisschen, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr frisst.
5: Mach, mach, geh mach deine
4: Vor einem
1: Jahr kam Fiete als Welpe zu den Zwillingen Neus und Benno, elf Jahre alt, der Mutter Nina und dem Vater, der gerade auf Dienstreise ist. Er hatte die größten Zweifel, ob die vier das alles gut hinkriegen würden mit einem Hund.
4: Also wovon musste denn Papa überzeugt werden? Dass er uns halt um ihn kümmern, richtig.
5: Ihr habt ja auch einen Vertrag geschrieben, ne? Ja,
4: seine ja. Kaka aufzusammeln. <lacht> <lacht> Und ja, einfach, dass wir ihn gut erziehen werden.
1: Der Start mit dem Welpen fiel in die Corona-Zeit. Die Hundeschulen waren geschlossen. Einzeltrainings fanden nicht statt. Fietes neue Familie musste sich online informieren.
4: Und wir haben uns auch darüber unterhalten, wer am meisten Verantwortung übernimmt und wer sozusagen der Chef wird. Ist dann Mama geworden. Wir haben uns schon ein
5: paar Gedanken gemacht, aber Aber Hundetrainer, gerade jetzt wäre es wichtig, einen zu haben. Wie man sieht.
1: Das große Tier springt immer wieder auf. Und die drei erzählen, dass sie schon sehr überrascht war. Anfangs vom Temperament des Welpen, der im frisch renovierten Haus an den Fußleisten geknabbert und am Wandputz gekratzt hat. Dann vom schnellen Wuchs und seiner Kraft. So hektisch, wie Fiete gerade ist, können die Kinder nicht mit ihm spazieren gehen. Ihre Mutter Nina ist jeden Tag rund drei Stunden mit ihm unterwegs.
5: Ich war ganz schlimm dafür auch. Ich habe es unterschätzt. Also wir lieben ihn heiß und innig, aber es gibt Situationen, da ist es dann auch eine Hassliebe manchmal zwischen uns beiden. Was, Was für einen Stellenwert hat für dich das Haustier? Ist natürlich nicht wie ein Kind, aber man hat natürlich wieder Verantwortlichkeiten. Man muss mit ihm raus, man muss für das Essen sorgen, man muss für die Erziehung sorgen. Ach, und er hart natürlich auch wie irre. Aber gut, man wächst irgendwie rein und ja, also hergeben wollen wir nicht mehr.
2: Eine Familie, die sich wohlwollend um ein Tier kümmern möchte. Ein Hund, der seinen starken Charakter zeigt und sie herausfordert. Was die Berliner Familie gerade erlebt und nicht mehr missen möchte, beobachtet auch der Hamburger Soziologe Marcel Sebastian. Er untersucht seit 2010 mit der Group for Society and Animal Studies,
6: wie wir als Gesellschaft das Verhältnis zwischen Mensch und Tier gestalten. Was deutlich mehr wird und auch spätmoderne Haustierhaltung ganz besonders charakterisiert, das ist diese soziale Interaktionsbeziehung. Ich empfinde etwas Positives, ich habe eine enge emotionale Bindung zu diesem Tier. Das Tier gibt das aber auch zurück, also wir haben eine Art artübergreifende Gefährtenbeziehung.
2: Ein solches Miteinander funktioniert vor allem mit Tieren, die auch interaktionsfähig sind. Das sind allen voran Hunde, gefolgt von den Katzen. Beide liegen als Haustiere im Trend. Im entschleunigten Alltag, im Corona-Lockdown mit Homeoffice ist ihre Zahl noch weiter gestiegen. Katzen haben heute Hunde als beliebtestes Haustier überholt. Diese beiden Tierarten prägen nun das private Verhältnis zwischen Mensch und Tier am stärksten.
6: Marcel Sebastian spricht von einem... Als Person wahrgenommenen tierlichen Gegenüber Beerdigung, Bestattung werden üblicher. Die Trauer ist auch sozial anerkannter, also die tiefen emotionalen Trauerphasen, die Menschen durchleben können, wenn ihr geliebtes Haustier stirbt. Das entspricht der Idee des Tiers als Individuum. Das heißt, es ist nicht austauschbar.
2: 35 Millionen Kleintiere, Hunde, Katzen, Nager, Kleinsäuger und Vögel, lebten Ende 2020 in deutschen Haushalten. Er gab eine Umfrage der zoologischen Fachbetriebe. Fische und Terrarientiere wurden nicht gezählt.
1: Die Wellensittiche bei Lukas Tierwelt, einem Familienunternehmen in Berlin-Wilmersdorf. Tierbedarf auf über 2000 Quadratmetern. Dazu die kleinsten Heimtiere. So der Handelsbegriff. Zwischen den Regalreihen lädt ein Mann mehrere Packungen Katzenstreu auf seinen Einkaufswagen.
5: Sie sind der Beauftragte für Katzenstreu. So
6: sieht's
1: aus, ja.
5: Sind Sie auch ein Katzenfreund?
6: Bin ich geworden, ja.
5: Was haben Sie erlebt?
6: Ja, einfach, dass Sie nette Hausgenossen sind. Man gewöhnt sich an sie und sie gehören dann echt zur Familie.
1: Ein älteres Paar sucht Vogelfutter.
5: Also
4: ich sehe schon, Sie haben Vögel. Und haben zwei.
5: Sind das für Sie auch Familienmitglieder, so wie Hunde und
7: Katzen? Ja. 12 ja, der ist ja total zutraulich.
5: Und einmal fühlte er sich auch schon nicht wohl, da waren wir schon ganz aufgeregt
3: und traurig. Da haben wir gedacht, oh, dem wird da jetzt nichts passieren. Schildkröten,
1: Chamäleons, Vogelspinnen und Fische. Vögel, Meerschweinchen und Kaninchen. Sie werden hier täglich verkauft. Das läuft allerdings nicht immer reibungslos ab, sagt Firmenchefin Antonia Mecke.
8: Manche wollen dann halt beispielsweise einen Wellensittig kaufen, das geht nicht. Zwei Kaninchen, dasselbe bei den Meerschweinchen. Dann kommen manchmal Kunden an und sagen, ja, wir haben schon einen Käfig. Und dann zeigen sie mit der Größe so 30, 40 Zentimeter, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und da dann muss man auch dann... Auch manchmal nein. Ja. Das kommt häufiger vor, wenn wir merken, okay, die sind gar nicht bereit dazu, sich beraten zu lassen. Und wenn wir das Gefühl haben, dem Tier wird es dort nicht gut gehen, dann sagen wir auch nein. Was man unterschätzt, ist wirklich auch die Kosten.
2: Wie viel wird für ein Haustier im Verlauf seines Lebens ausgegeben? Anschaffung und Schutzgebühr, Versicherung und Steuern, die Grundausstattung, Futternapf, Leine und Geschirr, ein Kratzbaum. Gehege, Transportbox, Hunde und Katzen brauchen oft einen Pullover im Winter, im Sommer Kühlmatten. Dann das Futter, regelmäßige Impfungen und Tierarztbesuche. Lohnt sich eine Krankenversicherung? Bei Hunden und Pferden wird eine sogenannte Tierhalterhaftpflicht empfohlen. Die Zeitschrift Ein Herz für Tiere hat 2021 einmal hochgerechnet. Eine kurze Zusammenfassung.
0: Katzen verbrauchen in 15 Lebensjahren etwa 12.000 Euro, Hunde werden eher zwölf Jahre alt, sie benötigen gut 15.000 Euro. Bei dieser Summe landet auch ein Kaninchenpaar. Für zwei Meerschweinchen oder zwei Chinchillas können 9.000 Euro reichen, für zwei Wellensittiche 3.000. Dagegen benötigen zwei gesunde Landschildkröten, die 80 Jahre und länger leben, bis über 46.000 Euro. Teurer sind nur noch Pferde.
2: Und für all die Summen gilt, der Preis steigt, sobald ein Tier erkrankt.
1: Auch Haustiere werden älter und sind Umwelteinflüssen ausgesetzt. Gelenkverschleiß kann vorkommen, Allergien und Entzündungen, ein Tumor. Tierärztin Jutta Hain sieht
3: daneben immer wieder schlimme Zuchtfolgen. Wenn Sie zum Beispiel ein Kaninchen haben mit einem schönen, süßen, kurzen Kopf, dann können Sie davon ausgehen, dass der relativ bald Zahnpatient werden wird, weil einfach der Kopf so zurückgezüchtet ist, dass die Zähne keinen Platz haben und die fangen an, sich zu verschieben. Und dann haben Sie Korrekturkosten zwischen, ich würde sagen, 80 und 200 Euro alle acht Wochen liegen. Das Gleiche ist, wenn Sie sich ein Kaninchen anschaffen, das so wunderschöne Schlappohren hat. 80 Prozent dieser Kaninchen haben spätestens mit drei, vier Jahren massive Probleme mit ihren Ohren, die bis zur Zerstörung des Innenohres gehen. Jutta Hain ist auf die Behandlung von Kleinsäugern
1: spezialisiert. Dazu gehören auch Frettchen, Meerschweinchen, der gerade beliebte Degu, eine chilenische Strauchratte. Die Tierärztin kritisiert, sehr viele Menschen kennen sich selbst mit den gängigen Haustieren nicht aus. Sie selbst hat zu Hause in Stadtbergen bei Augsburg eine weiße Schäferhündin und drei Chinchillas. Ähm, Kleinsäuger brauchen Platz.
3: Ein, ja, das selbstgebaute
1: Chinchilla-Gehege bei Familie Hain ist in das Wohnzimmer integriert wie ein Wintergarten, mit einer Fensterfront und einer geschlossenen Wand. Dicke Äste durchziehen ein hohes Eckregal mit verschiedenen Ebenen, Darin Korkröhren, Toilettenschalen, Häuser mit Ein- und Ausgang.
3: Da kuscheln sie meistens alle drei zusammen drin. Guck mal her, guck mal her raus. Und der junge beige Mann da hinten, das ist eigentlich der scheueste von allen. Er kommt nicht, wenn Fremde da sind. Also das wissen sie schon sehr genau. Also ist es meine Chinchillas Stimme? Okay.
1: Chinchillas sind nachtaktiv. Sie toben hier abends im Wohnzimmer. Wenn aber jemand nach ihnen greifen möchte, schnappen sie auch gern. Ich
3: kann sie auch anfassen. Aber so... Streiche ist nicht unbedingt angesagt.
1: Schön zu beobachten und nichts für Kinder, findet Jutta Hain. Familien mit Kindern wählen oft Kaninchen oder Meerschweinchen als passende Haustiere für sich aus. Sie sollten wissen, Kaninchen sind sogenannte Social Groomer, schmusen also gern miteinander. Meerschweinchen halten Abstand. Drängen sie sich eng aneinander, ist das ein Zeichen von Angst. Beide Tierarten müssen daran gewöhnt werden, menschlichen Körperkontakt auszuhalten. Und sie wollen großflächig springen, sich
3: recken, buddeln, auf unterschiedlichen Böden die Krallen nutzen, draußen wie drinnen. Ich kenne viele Familien oder Paare, wo die Kaninchen wirklich in der Wohnung rumlaufen und freien Zugang zu sämtlichen Zimmern haben und, glaube ich, damit auch ein sehr aktives Leben haben.
6: Also da wird eine soziale Beziehung zu Schutzbefohlenen aufgebaut. Man versucht, das Potenzial dieses anderen Lebewesens zu entfalten, damit es dem anderen Lebewesen gut geht. Und man hat selber auch was davon, weil man diese Beziehung
2: mag. Der Soziologe Marcel Sebastian sagt, viele Menschen lebten heute mit den Haustieren mehr auf Augenhöhe. Tierschutz, Tierrechte,
6: das Tierwohl interessiere sie. Es ist aber eben auch nur eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite der Medaille steht der Prozess der zunehmenden Objektifizierung, also der Verdinglichung anderer Tiere und zwar der Nutztiere.
2: Menschen nehmen Tiere heutzutage aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln wahr. Sie sind für sie Wildtiere, Nutztiere, Hilfstiere oder eben Haus- und Heimtiere, doch diese Unterteilungen verwischen auch.
6: Die soziale Ordnung, die wir in das Mensch-Tier-Verhältnis hineinkonstruieren, das sind ja menschliche Gedanken, das ist ja kein Naturgesetz und das steht auf einem sehr wackeligen Fundament. Also weil Kaninchen zum Beispiel Haustiere sein können, sie können auch Versuchstiere sein, sie können Wildtiere sein, Schädlinge sein, sie können Zootiere sein, sie können auch im Comic vorkommen. Und je nachdem, wo sie positioniert sind, ändert sich eben auch unsere Vorstellung davon, wie man mit diesen Tieren umgeht.
2: Welchem Tier wenden sich Menschen also in privater Absicht zu? Was motiviert sie, es zu erwerben, zu versorgen, es in ihre Obhut zu nehmen?
1: Manche reagieren auf das ansprechende Weiche, Äußere und die Eleganz von Katzen. Auf das Putzige beim Hamster. Oder sie schätzen die Anhänglichkeit eines Hundes, der sich unterordnet. Andere leben gern mit eigenen Hühnern, füttern Wildvögel, wieder andere halten Echsen, Schlangen und Frösche in Terrarien.
2: Gerade die Faszination für exotische Haustiere führt jedoch auch immer wieder zu grober Fahrlässigkeit. Reptilien und Amphibien sind gerade in Deutschland besonders nachgefragt. Jährlich werden Hunderttausende auf Tierbörsen, im Internet und im Zoohandel verkauft. Das Bundesamt für Naturschutz, BfN, warnte 2020, Die Öffentlichkeit scheint bisher wenig darüber informiert, dass
0: Tiere für den Heimtiermarkt häufig noch aus freier Natur stammen, dass für sehr viele sogar bedrohte Arten keine Handelsbeschränkungen gelten. Während illegale Handel und Wilderei charismatischer großer Säuger in Afrika und Asien in den letzten Jahren viel öffentliche und politische Aufmerksamkeit erhalten haben, gilt dies nicht für
2: den Handel mit exotischen Heimtieren. Das BFN ermittelte dazu die aktuellen Topseller. Ganz oben auf der Liste der akut vom Aussterben bedrohte mexikanische Schwanzlorch Axolotl. Auch der Kronengecko ist gefährdet, ebenso die Goldfröschchen, die häufig angeboten werden. Ihr Arterhalt steht ebenso auf dem Spiel. Durch den eigennützigen Wunsch, ein wildes Haustier zu besitzen. Musik zu oft werde heute insgesamt bei den Kleintieren zu schnell und unbedacht zugegriffen, kritisieren Fachleute. Der Haustiertrend in der Corona-Pandemie habe das sehr deutlich gezeigt.
1: Die Berliner Katzenberaterin Moonhe Roho. Das hat dann dazu geführt, dass die Tiere überfüllt wurden. Mit Katzen, die
3: kein Jahr alt waren. Katzen, die viel Geld kosten. Sie wurden viel zu früh abgegeben von diesen Züchtern, sodass sie nicht richtig sozialisiert waren. Und die waren dann extrem unbequem, diese Tiere. Und die sind dann schnell abgeschoben worden.
1: Wegen der großen Nachfrage im Lockdown wurden viele Katzenbabys zu früh vom Muttertier und ihren Geschwistern getrennt und entwickelten dann in den Haushalten durch eine wenig artgerechte Haltung Verhaltensauffälligkeiten. Wurden zum Beispiel im Spiel aggressiv und zerkratzten Möbel. Viele wollten die Tiere dann einfach nur wieder loswerden oder hatten nach dem Lockdown keine Zeit mehr. Bei Julia Hoppe war das Gegenteil der Fall. Sie holte den siebenjährigen Kater Lenny zu sich, der auf der Straße gelebt hat und herumgereicht wurde. Lenny sollte es zusammen mit der Katze Josephine und Kater Bärchen
5: endlich gut haben. Und das ist ganz furchtbar in die Binsen gegangen. Nach zwei Wochen war dann hier wirklich Amoklauf angesagt. Und ich habe Frau Roho geholt, damit Lenny zu uns finden kann. In der
1: Zwei-Zimmer-Wohnung läuft eine entspannende Musik. Moonhe Roho hilft gerade dabei, die drei Katzen zusammenzuführen. Julia Hoppe betreut ihre Tiere sehr liebevoll. Gleich rechts im Flur steht ein großer Katzenbaum. An den Wänden im Schlafzimmer hängen kleine gepolsterte Regale zum Springen und Ausruhen. Und doch, seit Moon Heruho ihr zur Seite steht, hat die Katzenhalterin noch einiges mehr verändert.
5: Letzten Endes hat sie für alle drei Katzen schon so viel getan. Die Katzen profitieren letzten Endes, aber gelernt habe wohl ich, ich habe falsch gespielt.
1: Julia Hoppe holt ein Angelspiel aus dem Regal.
5: Das ist eine Angel mit Propeller dran, mit Federpropeller. Man sieht, sehr beliebt.
1: Katzen jagen ihre Nahrung. Diesem Instinkt können sie im vierten Stock eines Mehrparteienhauses
5: nicht nachgehen. Sie brauchen Ersatz. Damit die auch ausgeglichener sind, dass sie ihren Jagdtrieb fröhnen können. Also da muss ich wirklich mit der Angel hier Furore machen.
1: Damit sich Katzen auch in einer Wohnung wohlfühlen können, muss man berücksichtigen, sie sind kleine Raubtiere. Aber gleichzeitig Beutetiere können sich daher, besonders gegenüber fremden Menschen, zurückhaltend und vorsichtig verhalten. Sie benötigen sichere Rückzugsmöglichkeiten. Munhiroho erklärt, Katzen lebten grundsätzlich auf sich allein gestellt. Um bei Menschen gut leben zu können, bräuchten sie auch eine sichere Umgebung. Einen geregelten Tagesablauf. Vorhersehbares. Rituale. Oft werde sie zur Beratung gerufen. Weil auch dieses Mythos umhergeht, dass die Katze pflegeleicht wäre, was absoluter Unsinn ist. Denn gerade die Katze ist pflegeintensiv. Das heißt, wenn ich Zuneigung möchte, und das möchten die meisten Katzen, Alter, dann führt der Weg immer nur über Respekt vor der Katze als biologisches Wesen, das sie ist. Julia Hoppe zählt auf. Sie spiele jetzt temperamentvoller, verbreite gezielt gute Laune und füttere verantwortungsbewusster.
5: Weil Josefina einen Diabetes bekommen hat. Ich habe halt probiert, was ihnen gefallen hat, habe versucht darauf zu achten, dass nicht so viel Zucker drin ist. Aber es war trotzdem das Falsche, es hat so viele Inhaltsstoffe, man stolpert auch immer wieder über die falschen Produkte ja, hausgemachte Haustierkrankheiten, muss man so sagen.
2: Im stetig wachsenden Heimtierfuttermarkt kommt man sich schnell verloren vor. Nass oder trocken, Fertigfutter, mit welchen Inhaltsstoffen kann ein Hund auch vegetarisch ernährt werden? Oder besser eine Fütterung nach der BARF Methode, Bone and Raw Food? Also Knochen und rohes Fleisch, Innereien, Fisch, Gemüse. Letzteres ein Futtertrend, der auf jeden Fall ergänzt werden muss mit Öl und Mineralien. Dazu die unermessliche Auswahl an Tierleckereien. Die Heimtierstudie 2019 der Universität Göttingen schätzt den Umsatz des Heimtiermarktes auf über 10 Milliarden Euro, die in Deutschland vor allem für Nahrung und Zubehör von Hunden und Katzen ausgegeben werden. Antonia Mecke von Lukas Tierwelt.
8: Wir könnten drei Etagen füllen, allein nur Hund. Wir haben die größte Hundesnackauswahl Und trotzdem klopft ständig noch mal ein neuer Lieferant hier an und fragt, ob er hier auch seine Snacks verkaufen kann oder sein Nassfutter und so weiter. Also der Markt ist gigantisch.
7: Wir haben hier eine Ernährungsberatung, die also angeboten wird für Tierärztinnen und Tierz, aber auch für Hundehalterinnen und Hundehalter natürlich und Katzenbesitzerinnen und Besitzer.
1: Der Tierarzt Professor Jürgen Zehntek am Institut für Tierernährung der Freien Universität Berlin. Rechts vom Eingang ist die Beratungsstelle. Links geht es ins Labor.
7: Also hier machen wir praktisch Untersuchungen, wo wir an Zellkulturen testen, wie bestimmte Inhaltsstoffe der Nahrung sich auf den Stoffwechsel auswirken.
4: Ja, was muss ich mir eigentlich klar machen, wenn ich an die Fütterung meines Tieres denke?
7: Dass wir einen Bedarf an Nährstoffen haben. Und ich glaube, da hat man häufig auch falsche Vorstellungen. Also es gibt eben wissenschaftliche Erkenntnisse, wie viel Eiweiß ein Tier braucht, wie viel Aminosäuren da drin enthalten sein müssen, wie viel kalzium wie viel Vitamin D im Futter sein muss. Und das ist natürlich, das muss man schon sagen, gar nicht so einfach einzuschätzen.
1: Der Tiernahrungsexperte ist überzeugt, man könne sich durchaus auf die Fertigprodukte der Hersteller verlassen. Sie müssten schon wegen gesetzlicher Bestimmungen dafür sorgen, dass Hund und Katze und alle anderen mit dem Nötigen versorgt werden. Das bewahre diese jedoch nicht davor, dass sie auch im Übermaß gefüttert werden. Die Fälle mit Übergewicht sind hoch. Je individueller aber ein Tier ernährt werden soll, desto komplizierter werde es. Sei es, dass Krankheiten berücksichtigt werden müssen, sei es, dass die Halterinnen und Halter mittlerweile ihre eigene Ernährungsweise etwa vegetarisch oder vegan, auf ihr Tier übertragen wollen.
7: Also Die Katze kann sich ja bekanntermaßen äh, bestimmte Dinge nicht selber im Stoffwechsel synthetisieren. Die Katze braucht zwingend eigentlich tierisches Protein. Sie braucht tierisches Fett. Theoretisch kann ich natürlich immer sagen, ja, ich könnte diese ganzen Dinge auch durch Zusätze versuchen abzudecken. Aber das hat irgendwann dann, glaube ich, auch mit der Biologie nicht mehr so viel zu tun. Beim Hund ist es so, der Hund ist viel flexibler. Wir wissen auch, dass Hunde in der Domestikation sich relativ schnell in vielen Regionen der Welt auch an pflanzliche Nahrung adaptiert haben. Das heißt nicht, dass die irgendwie vegan gelebt haben, aber wir wissen, dass Hunde eben in der Lage sind, Stärke sehr gut zu verwerten.
1: Nicht wenige machen sich inzwischen Gedanken darüber, dass ihr Tier einen umweltschädlichen CO2-Pfotenabdruck hinterlässt. Und auch wissenschaftliche Studien wollen dafür sensibilisieren. Der Geoökologe Matthias Finkbeiner von der Technischen Universität Berlin veröffentlichte 2020 die erste Ökobilanz des Haustieres. Die zeigte, verantwortlich für den vor allem durch Vierbeiner verursachten ökologischen Schaden ist besonders das fleischhaltige Futter. Startups bringen neben den Giganten der Futterindustrie Mittlerweile Alternativen auf den Markt. Jürgen Zehntek.
7: Insekten, Protein zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle. Und hier sehen wir natürlich auch die Frage, kann ich das Futter individualisiert anbieten für den Hund oder für die Katze, wo ich dann eben Aspekte wie Alter, Gesundheitszustand, Rasse vielleicht auch mit einfließen lasse. Vielleicht auch mit dem Aspekt, was zunehmend auch eine Rolle spielt, nachhaltig zu produzieren natürlich zu produzieren. Also diese Dinge, die sind eigentlich mehr zu sehen.
2: Die Liebe zum Haustier ist enorm gewachsen und offenbart ihre Licht- und Schattenseiten. Welches Tier passt zu mir? Zu welchem Tier passe ich? Was ist der Grund für eine Anschaffung? Die Zuneigung zu einem Vierbeiner? Das Tier als Statussymbol? Oder die erhofften tollen Bilder für Instagram?
1: Viele Menschen möchten den Tieren Gutes tun ihren Bedürfnissen und ihrem Wesen und Charakter gerecht werden.
2: Bitte, komm
5: mal her. Und warte, warte.
1: Nina, Neuss und Benno warte. sind mit dem aufgekratzten Fiete in den Garten gegangen.
4: Die versteckt jetzt Leckerlis.
5: Und dann soll Fiete sie dann suchen. Und sucht.
4: Such. Das ist
5: ganz das ist anstrengend für die. Dieses Pferdeaufnehmen braucht wohl viel Konzentration und macht die halt total K.O.
2: Vom besseren Verständnis für Tiere können letztlich auch die Menschen profitieren. In der Göttinger Heimtierstudie von 2019 heißt es, Positiv ist, dass die soziale Bedeutung
0: der Heimtiere zunehmend anerkannt wird. Sowohl in wissenschaftlichen Studien als auch in der eigenen Tierhalterbefragung wird deutlich, dass insbesondere Hunde und Katzen zwischenmenschliche soziale Kontakte fördern und zur physischen und psychischen Gesundheit ihrer Besitzer beitragen.
5: Hat er eure
0: Familie
4: verändert? Ja, hat er. Also, es ist ein bisschen spannender geworden, auch lustig. Es gab viele lustige Momente mit Vita. Zum Beispiel jault er immer mit, wenn wir ein Instrument spielen oder so. Wir mögen ihn sehr. Jetzt ist natürlich Pubertät, aber ja, ich glaube, das kriegen wir auch noch an den Griff.
2: Beratungen, Trainings, Versicherungen, Gesundheitschecks und Bestattungen. So stark, wie in der deutschen Gesellschaft die Fürsorge für die Haustiere steigt, so deutlich legt sie bloß, wie ungleich wir die Tiere in ihrer Gesamtheit beachten und behandeln. Der Soziologe Marcel
6: Sebastian sagt, Das heißt, diese dichotome Trennung zwischen dem geliebten Hund, der klug ist und emotional irgendwie kompetent und zu dem dummen Schwein, das wächst und Biomasse produziert, dass die eben nicht haltbar ist, sondern wir ganz im Gegenteil eigentlich gelernt haben, dass beispielsweise auch Schweine sehr intelligente Tiere sind und so weiter. Mit
2: Tieren leben, heißt das Buch des britischen Journalisten Henry Mahns von 2021. Im Untertitel, warum wir das Verhältnis zwischen Mensch und Tier neu definieren müssen. Sein Resümee lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Die Liebe zum Haustier benötigt eine gute Balance für den Erhalt des globalen Gefüges. Zitat Sich um einen Hund oder eine Katze
0: zu kümmern, kostet Mühe und Geld. Sie beanspruchen unsere Aufmerksamkeit. Wir verbringen so viel Zeit mit ihnen, dass wir die Wunder der gesamten Tierwelt nicht mehr wahrnehmen. Wir handeln, als seien domestizierte Tiere das Ultimum und damit vergrößern wir nur den Druck, den wir auf die natürlichen Systeme ausüben. Wir sollten darauf achten, dass unsere Tierliebe nicht bei unseren Haustieren beginnt und endet.
1: SWR 2 Wissen Spezial, Folge 2. Die Liebe zum Haustier von Silvia Plahl. Sprecherin Johanna Zeentner, Sprecher Volker Riesch, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022. In der nächsten Folge geht es um Laboraffen und Versuchskaninchen.